0: Nazywam się Eliza Michalik, dzień dobry, jestem dziennikarką, jestem też feministką i mam olbrzymią przyjemność prowadzić dla Fundacji NNO rozmowę z dr Marią Pawłowską. Cześć, witaj! Będziemy na ty, ponieważ się znamy. Dr Maria Pawłowska jest młodą naukowczynią, bardzo utalentowaną osobą. W sumie chciałabym, żeby sama opowiedziała Państwu o swoich osiągnięciach. Ma doktorat na Cambridge z nauk o Ziemi, w które to nauki o Ziemi wchodzą bardzo ciekawe zagadnienia, w skład tych nauk o Ziemi wchodzą bardzo ciekawe zagadnienia, które będą też przydatne w naszej rozmowie, bo chcę porozmawiać o neuroseksizmie. I Maria Pawłowska prowadzi też arcyciekawą firmę, o tym też warto wspomnieć, taką... Mogę powiedzieć pro prokobieco nastawioną. Tak, to na pewno też. Bo prowadzisz ją ze wspólniczką. Firmę pomagającą przekładać wynalazki młodych naukowców na język biznesu. Czyli coś, wydaje mi się, niszowego i takiego też bardzo ciekawego. I mam wrażenie w ogóle, że w twojej działalności publicznej, zawodowej, bo jesteś, jesteś też feministką, mówisz o dyskryminacji, to wszystko się tak przeplata. I właściwie mam wrażenie, że twoje życie zawodowe i prywatne nie jest oddzielone tylko jest spójną całością i oddaję Ci głos.
1: No to bardzo mi miło, że tak to widzisz. Ja myślę, że coś w tym jest. Ja odkąd, ja miałam, pamiętam, 6 lat, rodzice mnie wzięli do muzeum, mieszkaliśmy wtedy w Stanach, to było y, Muzeum e, Historii Naturalnej w Waszyngtonie i ja weszłam i zobaczyłam gigantycznego diplodoka, który tam stał w tej wielkiej auli i powiedziałam rodzicom, że zostanę paleontolożką. No i te 60%, przypuszczam, do 80% sześciolatków chce być paleontologami, i pokiwali głowami. <śmiech> No, tylko że ja 20 lat później nadal miałam to samo zdanie. Rzeczywiście jakby całe życie się fascynowałam nauką i przez bardzo długi czas chciałam być właśnie się biologią ewolucyjną i paleontologią, do tego stopnia, że robiłam z tego doktorat. No, ale już na doktoracie stwierdziłam, że tak jak uwielbiam naukę i, i mam wielki szacunek dla procesu naukowego i dla metody naukowej, tak jakby wymogi, począwszy od stylu życia, jakby proponowano mi pracę. Miałam dosłownie rozmowę w bardzo, bardzo prestiżowym instytucie naukowym, że tak, będzie super, przyjeżdżaj, tylko się od razu teraz rozstań z partnerem, żebyś nie musiała z nim zrywać z innego kontynentu, bo nie będziesz miała czasu, pracujesz 6,5 dnia w tygodniu i masz pół dnia wolnego, żeby zrobić pranie. To jest autentyczna rozmowa rekrutacyjna. No więc począwszy od takich typowo lifestyle'owych decyzji, skończywszy na tym, że jednak praca, jakbym została w nauce, to robiła Cały czas jakby to jest, nauka jest teraz dosyć. Hmm, skupiamy się bardzo na, na małych kwestiach, a ja jakby trzeba wiele lat robić jedną małą rzecz, żeby móc popchnąć ten temat do przodu. Teraz bardzo dużo nauki tak się właśnie dzieje, a ja miałam taką chęć i, i zainteresowanie, żeby robić może więcej rzeczy i, mhm. i nie tylko jedną rzecz naraz. Więc no już od ostatnich tak już ponad grubo 10 lat zajmuje się i tak zwaną science policy, czyli jakby zarządzaniem nauką, ale też taką odgóry patrzenie jak naukę można robić. Jednym z aspektów tego zdecydowanie jest kwestia kobiet w nauce, równouprawnienia. I, I też tego, jak traktujemy młodych naukowców, młode naukowczynie. Jakby to dopiero w ostatnich dwóch latach, na przykład, zaczęto się zajmować zdrowiem psychicznym osób robiących doktoraty. No i co mnie będzie zaskakuje bardzo z- ciekawe zagadnienie. Nikogo, kto robi doktorat, nie zaskoczy, że 60-80% ludzi ma problemy z- związane ze zdrowiem psychicznym e- przy okazji robienia doktoratu. I to jest dosłownie szokujące dla nikogo, kto przez ten proces przeszedł. Więc, tak, jest
0: nieżyciowy, i trudny rodzaj. Znaczy,
1: jest się, zależy jeszcze od kraju. Ja robiam ja doktorat w Wielkiej Brytanii. To też w dużym stopniu zależy od promotora, oczywiście, i ogólnego środowiska, ale jest to proces, kiedy się całe życie, znaczy decyzja jednej osoby może człowieka zniszczyć. Jakby promotor jest osobą, która może człowiekowi absolutnie wszystkie marzenia od dzieciństwa spalić na panewce zła referencje, jakby niedopuszczenie do pewnego eksperymentu, niepozwolenie na wyjazdy, jakby kontrola jednej osoby nad twoim życiem. Ja myślę, że jest nieporównywalna już na żadnym innym etapie kariery zawodowej na pewno w nauce. I to jest kwestia tej relacji i z promotorem, i na wydziale. Jakby tam naprawdę zazwyczaj nie jest to zdrowy układ. To jest taki dobry
0: moment, jak mówisz o kontroli, żeby przejść do neuroseksizmu. Bo ja bym chciała, żeby w ogóle takim motywem przewodnim naszej rozmowy była kontrola nad kobietami i Taka kontrola na bardzo wielu poziomach, taka kontrola jaką my same nad sobą mamy w wymiarze społecznym, mentalnym, skąd się to bierze. Kontrola polityczna, która się przejawia kontrolą seksualności kobiety, próbą kontrolowania jej sposobu życia, jej wyborów, jej umysłu i Chciałabym zacząć od początku, co za odkrywcze stwierdzenie, czyli od tego, skąd się to bierze, a może jeszcze wcześniej, może od tego, co to jest w ogóle neuroseksizm, żebyśmy to zdefiniowały.
1: To, to może ja to przeplotę właśnie mm-hmm. z tym, jeszcze kończąc wątek doktoratu. Ja na pierwszym roku doktoratu stałam wzięta na stronę przez osobę, która miała, to nie była moja promotorka, to była osoba, która miała mnie wspomagać w tym procesie, kobieta, która mnie wzięła na stronę i powiedziała, że powinna przestać przychodzić w kolczykach do pracy, ponieważ jest to nieprofesjonalne. I to jest, mówimy o University of Cambridge w XXI wieku. jakby to był zarzut wobec mnie, że, masz kolczyki. że mam kolczyki. I de facto, o co jej chodziło? O to, że kolczyki podkreślają moją płeć. Czyli, a masz być neutralna. A, a mam neutralna, czyli mam wyglądać jak facet. Jakby, mhm. bo, bo wracamy do tego, że jakby neutralnością nie są spódnice. Neutralnością nie jest dekolt. Mhm. Jakby neutralnością nie jest to, w czym jakby się postrzega Stereotypowo kobiety. Neutralnością jest wyglądanie andyogenicznie właśnie tak zwany prawda? Czyli garniturek ze spodniami, to jest neutralność biznesowa dla kobiety teraz. I znaczy, ja już wtedy nie miałam dokładnie języka, żeby nazwać, i wiedziałam, że to jest bardzo nieodpowiednie, jakby, no, jakby to też nie było jakieś, nie, nie, że to powinno mieć znaczenie, ale to nie były jakieś szokujące kolczyki, jakby to było mniejsze niż to, co mam teraz na sobie. Co też nie uważam, że jest nieodpowiednie, dodajmy. Więc czym jest jakby neuroseksizm, wracając teraz do twojego pytania, jest przekonaniem, jest wiarą w to, że są neurobiologiczne podstawy do różnicowania możliwości potencjału intelektualnego, emocjonalnego kobiet i mężczyzn jest przeświadczeniem, które panuje niestety również wśród naukowców uprawiających szeroko pojęte nauki biomedyczne, ale przede wszystkim w społeczeństwie. Właśnie to całe przeświadczenie, że testosteron sprawia, że jesteśmy lepszymi przywódcami, a mężczyźni mają więcej testosteronu, więc dlatego się bardziej nadają na prezydentów. A to nieprawda? To nie jest prawda. Nic z tego, co przed chwilą powiedziałam, nie jest prawdą. Testosteron
0: to nie jest hormon wojny, który sprawia, że jesteś lepszym liderem?
1: Znaczy. I to, to jest ciekawe zestawienie, jakie powiedziałaś, bo czy mm-hmm. to, że czym coś Wojna jest hormonem, bo, dokładnie, mm-hmm. czy my naprawdę tego chcemy od ludzi, żeby, bo też co robią teraz, jakby żaden lider, żadnego państwa teraz nie idzie nikogo osobiście maczugą przez głowę, nie uderza, miejmy nadzieję, prawda, więc jakby to jest w ogóle cała filozoficznie polityczna dyskusja tego, co, czego my chcemy od liderów i hormony nie powodują niczego. Jakby hormon nie ma możliwości wywołania czegokolwiek w naszym organizmie. To, co hormony robią, to mogą zmniejszyć lub zmniejszyć pewne reakcje. Przy czym też testosteron jest hormonem, który przeciętnie występuje w większej ilości u mężczyzn. Po pierwsze to słowo przeciętnie jest straszliwie ważne, ponieważ nikt z nas nie żyje w roczniku Gusowskim i nikt z nas nie jest przeciętną kobietą i mężczyzną. Jakby są różne powody, przeróżne wskaźniki, dla których nie jesteśmy przeciętni, każdy z nas, to po pierwsze. Po drugie, kobiety również mają testosteron i mają, ponieważ nie jest ważna tylko kwestia hormonu, jest też ważna kwestia receptorów na ten hormon. Więc jakby można mieć mnóstwo testosteronu i bardzo mało receptorów, na przykład mężczyźni, którzy nie łysieją, mają mało receptorów testosteronu na cebulkach włosów, prawda? I w skórze głowy. To nie, nie uważamy tego za problem, prawda? I jakby to nie jest kwestia poziomu testosteronu tych mężczyzn. Ale to jest tylko... jeden z popularniejszych
0: mitów. To widzisz, tak. to jest ciekawe, jak zawsze, gdy konstruujesz mit, to wchodzisz w coś, co jest uważane za oczywiste i właściwie nikt z tym nie dyskutuje, a wystarczy tak naprawdę kilka słów naukowca, który się tym zajmuje, żeby zobaczyć, jakie to jest niemądre w gruncie rzeczy.
1: Są już całe książki napisane o tym, co ciekawe, większość z nich wydanych przez ostatnie 10 lat, już zresztą też w Polsce, o tym, jak Tak, mity stworzone wokół testosteronu były oczywiście też przez samych naukowców, bo trzeba dodać, niestety, ja naprawdę...
0: Naukowcy też są osadzeni kulturowo i wychowywani, prawda?
1: Dokładnie, jakby ciężko jest nam na przykład Baron Cohen, który stworzył ten model autyzmu jako skrajnie męskiej osobowości, prawda, że osoby autystyczne to są te skrajnie męskie skupione na cyfrach i, i na modelach i jego model autyzmu i właśnie tej skrajnie męskiej osobowości wyrasta bezpośrednio z naprawdę bardzo stereotypowego postrzegania kobiecości i męskości. A to jest osoba, która wykłada na Cambridge, która jest jedną z najlepszych uniwersytetów w Europie, więc to nie jest kwestia jakby to, że jest się na edukacji. uniwersytecie mhm. albo jest się wyedukowanym w żaden sposób nie sprawia, że jesteśmy na te stereotypy koniecznie mniej podatni. A to
0: Z neuroseksizmem jest też problem, że takie przekazy płynące od naukowców na przykład dają takie Podwaliny do dyskryminacji kobiet, bo no tacy ludzie, którzy mają autorytet albo nierzetelne badania naukowe, przedostają się do świadomości społecznej. One w kulturze masowej są w ogóle chętnie podchwytywane, bo one budzą emocje. To jest taki tak. przekaz, który się klika. Jak zrobisz wywiad telewizyjny, nie wiem, z dyrektorem Uniwersytetu Harvarda, który mówi, że kobiety się nie nadają do nauk matematycznych, no to masz zasięgi pod niebiosa. Trudno z tym polemizować. Jakiekolwiek sprostowanie albo merytoryczne badanie naukowe nie zniweluje tych strat spowodowanych przez nieprawdziwy przekaz przez dekady moim zdaniem. Może teraz trochę krócej ze względu na nowoczesne technologie ten przekaz dociera szerzej, ale to są straty nie do odrobienia no, często.
1: Całkowicie się z tą zgadzam. Co więcej, nawet jeżeli jest ten problem, że artykuły i naukowe i takie przekazy, ale też naukowe artykuły o tym, że nie ma różnicy, są mniej chętnie przyjmowane w ogóle do czasopism naukowych. Ciężej jest opublikować, Badania o tym, że nie ma w pewnych dziedzinach różnicy, na przykład między kobietami a mężczyznami, ponieważ no to uznaje się, że to, to nie jest odkrycie, bo jak różnice są w sobie nie jest odkryciem, więc już na samym początku procesu naukowego wchodzi nam pewne jakby pewien motywator do szukania tych różnic. I jakby oczywiście różnice są, jakby nie ma co udawać. Właśnie to miało
0: być moje pytanie, czy ty chcesz w takim razie powiedzieć weźmy byka za rogi, że feministki mówią, że kobiety nie różnią się od
1: mężczyzn. Nie, jest to absolutnie nieprawdziwe. Mam dziecko, muszę ja, tylko ja mogłam je karmić tak, piersią, ponieważ tak, mój mąż nie był w stanie, prawda? Więc jakby tutaj akurat bardzo, bardzo, bardzo bym chciała, żeby było to coś, co byśmy mogli. karmił na to by to było wspaniałe, gdyby Aha. tutaj naprawdę nie było różnic, ale one są i jakby osobiście, naprawdę przy, przeszedłszy przy proces jakby biologicznej ciąży i karmienia, jestem bardzo tych różnic świadoma. E, przy czym. Właśnie możliwość zajścia w ciążę i karmienia piersią jest jedną z niewielu rzeczy, które i to nawet teraz Jesteśmy w takim miejscu, w również w Polsce, że mi nawet jest głupio mówić tak do końca o kobietach. Osoby posiadające macicę. Osobiście znam ludzi posiadających macicę, które kobietami nie są. Ale to nie jest
0: właśnie już przesada nie powiedzieć o kobiecie, że jest kobietą, tylko osoba posiadająca macicę. To jest jedna z rzeczy, która w ogóle zniechęca do feminizmu, bo ludzie uważają to za wariację. Tylko, że
1: akurat jak mówimy o biologii, to wydaje mi się, że to jest... to jest język, który szanuje ludzi i jest naukowo... Nie jest złego
0: w powiedzeniu kobieta, mężczyzna?
1: Nie, nie ma nic złego w powiedzeniu, A. ale w powiedzeniu, że tylko kobiety rodzą dzieci. To, to już jest stwierdzenie nieprawdziwe. Mhm. Ja w dbałości... Jak to nie? Faceci nie rodzą dzieci? Faceci rodzą dzieci. mężczyźni rodzą dzieci. Aha, okay. Więc właśnie o to chodzi. W tym sensie. I to są, to są mężczyźni, którzy mają macice. I w ogóle kwestia dychotomii płci biologicznej jest kwestią, która powoli odchodzi do lamusa. Czołowe czasopisma naukowe na świecie Nature Science już pokazują, znaczy są ludzie, mężczyźni, którzy mają dzieci, którzy się dowiadują przy okazji operacji wyrostka, mając 78 lat, że mają macicę. Jakby okazuje się, że to, co dychotomia, jaką postrzegaliśmy, to, że mężczyźni są zawsze X, Y i mają to, kobiety są zawsze X, X i mają to. Um, jakby im więcej wiemy o ludzkim ciele, tym więcej wiemy, że to jest uogólnienie do stopnia bycia nieprawdą. Czyli nauka otwiera tak naprawdę. Absolutnie. I
0: bo to, to, wydaje ci naj-
1: się, że wiesz o rzeczywistości. Tak, i nawet nie mówimy o osobach trans, bo osoby trans to jest jakby, znaczy tak, to jest część tej dyskusji, ale to nawet nie jest kwestia tego. Okazuje się, że spektrum interseksualności na przykład jest gigantyczne. Co najmniej jeden populacji, 1 do 10% populacji szacuje się w, jednym, w pewnym stopniu interseksualny. Dawniej myśleliśmy, że, na przykład poziom testosteronu determinuje, można na podstawie poziomu testosteronu określić płeć człowieka. Nie można. Pobrawszy krew, nie można określić na podstawie ani genotypu. Na podstawie tego, czy to jest osoba, która ma X i czy to jest poziom testosteronu, to nie są cechy umożliwiające określenie płci tej osoby. A
0: co umożliwia? Była taka zresztą słynna książka Płeć Mózgu, która tak, stała się dla wielu ludzi bardzo znana, sama ją czytałam, podwaliną do twierdzeń o tych no, niepodważalnych różnicach.
1: No Ja mam bardzo duży problem z tą książką, ponieważ wracając do tych różnic, bo tak. zeszliśmy na biologię, ja myślę, że. Tak szczerze mówiąc, społecznie biologia jest mniej ciekawa, ponieważ większość z nas funkcjonuje, zdecydowana większość z nas funkcjonuje. W ramach kulturowych. Tak, nawet nie o to, że w ramach kulturowych, tylko że nawet jeżeli na przykład mamy pewne problemy endokrynologiczne i musimy, kobiety, które biorą terapię antestosteronową, biorą jakby, nie wpływa to ani na ich osobiste postrzeganie swojej płci zazwyczaj. Tak. Ani tak naprawdę to nie jest element dyskusji. 90% ponad procent z nas będzie funkcjonowało jako kobieta przecinek mężczyzna bez żadnych dodatkowych jakby dopowiedzeń, prawda? Więc ta biologia to jest troszeczkę dla mnie mniej ciekawa. Wchodzimy w tą płeć mózgu, prawda? Uh, oczywiście, i wracając do różnic, są różnice między y, mózgami kobiet i mężczyzn. Tylko dodajmy, że są różnice między mózgami taksówkarzy w Nowym Jorku a osobami, które taksówkarzami nie są. Jakby mózg jest niesamowicie plastycznym organem. Nie rodzimy się taksówkarzem w Nowym Jorku, prawda? Jest, żeby zdać ten test znać te wszystkie ulice i gdzie one są i móc bez GPS-a dojechać z jednego końca Manhattanu na drugi albo na Brooklyn. Trzeba się tego nauczyć. Ucząc się tego, rozwijamy swój hipokart. Aktywujesz chitykan. pewne tak, obszary. Mhm. Dokładnie. I robiąc to bardzo intensywnie w stopniu, w jakim jest to wymagane w Nowym Jorku, ludzie prze neurony w tym mózgu są przepinane do tego stopnia, że właśnie hipokamp zauważalnie rośnie. I to nie jest tak, że ludzie z większym hipokampem zostają taksówkarzami w Nowym Jorku. Są to często imigranci, którzy przyjechali z bardzo daleka i... Hipokamp jest większy, bo zostałeś taksówkarzem. Dokładnie. Nowym Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Więc to jest taki... To jest taki pierwszy, pięknie obrazujący to przykład. I teraz weźmy, cofnijmy się wręcz do życia prenatalnego. I w Polsce jest to bardzo ciężki temat. Może dodajmy, że absolutnie prawo do aborcji każdy powinien mieć, ale prawda jest taka, że zaczynamy kształtowanie pewnych organów już na etapie prenatalnym. I jakby mózg jest również kształtowany przez hormony i przez warunki, w jakich funkcjonuje osoba w ciąży. No i potem ten człowiek się rodzi. I człowiek się rodzi w świat, przynajmniej w Europie, w krajach rozwiniętych w Stanach na przykład, gdzie dobieramy kolor ciuszków do genitaliów dziecka. To zaczyna się od urodzenia. Tak. Mhm. I jakby z jakiegoś powodu uważamy, że chłopcy powinni nosić niebieskie, dodajmy 100 lat temu, było zupełnie inaczej, a dziewczynki różowe. A jak było 100 lat 100 temu? 100 lat temu uważano, że róż i czerwień to są takie gorące kolory, a mężczyźni są tacy Tego nie wiedziałem pistolet temu mężczyźni różowy i czerwony. Tak, różowy i czerwony, a niebieski to był chłodny kolor, a kobiety i dziewczynki są przecież spokojne, więc one nosiły niebieski. Już pominąwszy to, że wszyscy nosili sukienki przez pierwsze trzy lata życia, prawda? Znaczy, przynajmniej bogaczy. Ci, którzy byli dość bogaci, żeby im robiono zdjęcia, dodajmy. Są wszyscy fotografowani w sukienkach do trzeciego roku życia. No więc pominowasz te kolory, bo myślę, że większość z nas, gdyby się trzy minuty zastanowiło, to by się zdało sprawę, że tak naprawdę kolor nie powinien być dopasowany do genitaliów dziecka, prawda? Że to jest kulturowe, tu jesteśmy w stanie to przyznać. Ale na, na przykład już zabawki, jakby to, żeby dziewczynkom dawano samochodziki do zabawy, a chłopcom Lalki. A twoja już... Matilda
0: co wybiera, jeśli mogę zrobić wątek osobiście pięcioletnią. No, tak?
1: ona, ona już w ogóle. Zba... Chociaż mniej ona robotę chce zabawkami. konstruować. Więc... Tak, ale ona. Przyszła kiedyś do mojej mamy i powiedziała, że ona nie wie, co ma robić z lalkami. I ona jakby ona, ona od dzieciństwa, od najmłodszego miała lalki i samochodziki. Ponieważ nie uważam, że jesteś Dałaś tak. Wolność z z wyboru. Absolutnie wolność wyboru. Mhm. Ona dosłownie powiedziała, że ona nie rozumie, co się robi z lalkami, i ona budowała garaże. I jakby. Ym, Potwierdzam. Ja myślę, <laughs> tak. że jakby i, i, I ona miała to możliwość wybrania sobie. Co więcej, miała rodziców, którzy nie tylko udawali, że ona ma możliwość wybrania, ale naprawdę im nie przeszkadzało, nie robili min, nie wysyłali niewerbalnych sygnałów, ponieważ to jest bardzo duży problem. Mhm. Zazwyczaj w wypadku chłopców i lalek, że nawet jeżeli ci pozwolą, żeby to dziecko miało. To się, to, krzywią. To się krzywią. Dzieci, przetrwanie dzieci zależy od tego, znaczy ludzkie małe dzieci są najbardziej bezbronnymi ssakami w ogóle istniejącymi i są wyewoluowane do tego, żeby dbać o to, że ci, którzy mają się nimi opiekować, mają ich przynajmniej lubić, a w każdym razie trzeba uważać, co oni robią, bo od nich zależy nasze przetrwanie. Jakby małe ludzkie dziecko nie jest w stanie nic samo zrobić, są niesamowicie wyczulone na sygnały pochodzące no to to od rodziców. To jest nie do
0: uniknięcia. No nie jest możliwe stworzenie takiej neutralnej płciowo-przestrzeni społecznej, bo nawet jak rodzice są w porządku, no to dziecko idzie do szkoły, ma babcię, ma opiekunki, no ma ciocie. Ma koleżanki mamusi, które przychodzą i mówią, jaka ładna dziewczynka od najmłodszych lat, podkreślając, że liczy się uroda gdzieś tam
1: Znaczy, Ja bardzo bardzo wierzę i też muszę chyba dla swojego zdrowia psychicznego w to wierzyć, że jednak po po pierwsze to, co się wynosi z domu, naprawdę ma znaczenie. I jakby... Naprawdę rozmowy, które już moje dziecko odbywa, nie wiedzą, że ja ich słucham, albo że ktoś mi potem opowiada o tych rozmowach, są wspaniałe, jakby widzę, że pewne komunikaty się internalizują. Ona teraz w przedszkolu miała w zeszłym tygodniu tydzień sławnych ludzi i przyszła do nas, do domu i powiedziała, że to nie był tydzień sławnych ludzi, to był tydzień, znaczy tematem był, tam co tydzień przebiegał inny temat. To nie był tydzień sławnych ludzi, to był tydzień sławnych mężczyzn. Samych mężczyzn. Szawnych sławnych. mężczyzn, tak? ponieważ mhm. przejawiono cztery osoby, w ramach co się nazywało tydzień sławnych ludzi, byli to wszystko mężczyźni. I to już jest dziecko, które no oczywiście w domu zostało wyczulone na pewne kwestie siłą rzeczy. Ale ona już to dostrzega, Zwracam prawda? I zwraca uwagę. uwagę i powiedziała swojej nauczycielce, że, że jakby, czy teraz będzie tydzień sławnych kobiet w związku z tym, że robiliśmy tylko samych mężczyzn. Ciekawe jestem, co nauczycielka, e, nauczycielka powiedział.
0: Nauczycielka mówiła, że nie. Zamur-
1: a. Dodajmy. I właśnie <śmiech> i to jest to. Więc z jednej strony mamy ten dom, ale z drugiej strony mamy szkołę. I ja również... Jakby bardzo wierzę, i to nie tylko ja, jakby, to, jakby ostatnie 300 lat historii ludzkości, wiara w możliwości i w potencjał, który jest w powszechnym szkolnictwie. Tylko teraz dodajmy, i to jest świetna praca doktor Chmury i w ogóle zespołu gender w podręcznikach, gdzie w polskich szkołach, w podręcznikach przez cały okres edukacji uczniowie i uczennicy stykają się z trzema kobietami z czego, imiennie, z czego dwie z nich to święte.
0: No, I tak.
1: po prostu i, i historia nie jest historią ludzkości, nie jest historią Polski, nie jest historią świata, jest historią głównie bitew toczonych przez facetów. I jakby jeżeli przedstawiamy i tak samo już pominąwszy to, że na języku polskim przerabiamy teksty religijne, nawet pominąwszy to wszystko, cały przekaz idący ze szkoły również jest przekazem o tym już... Mówiąc o tym okropnym, nieszczęsnym chowaniu do życia w rodzinie, które mnie po prostu telepie osobiście. No właśnie miałam
0: o tym wspomnieć, że tu jest pełno też takich przekazów dotyczących seksualności kobiet. A z kolei, o to też cię chciałam zapytać. Tak. Seksualność to jest zawsze rzecz, którą autokraci wszelkiej maści starają się bardzo kontrolować. Czy ty masz jakiś pomysł dlaczego? Dlaczego to jest zawsze tak? To jest opisane, to, to nie jest żadne wielkie odkrycie, że jak jakiś kraj zmienia się, w moim odczuciu Polska przychodzi teraz taką transformację z demokracji w autokrację, to zazwyczaj jedną z pierwszych rzeczy jest próba kontrolowania kobiet, ich seksualności, wdrożenia ich do pewnego porządku, do zajmowania się domem, do ograniczenia ich potencjału intelektualnego. To jest jakaś prawidłowość, która jest zawsze i zastanawiam się czemu.
1: Znaczy ja poszłam jeszcze dalej, to jakby pierwszą instytucją kontrolującą, robiącą wszystko, żeby kontrolować reprodukcję jest Kościół katolicki, prawda mówiąc, i w ogóle monoteizm. Czyli religia religie. to jest pierwsza odpowiedź. Tak. Mhm. I, i dodaję tylko, że no, na przykład protestantyzm też jest niby monoteistyczną tak. religią, tylko tam, znaczy nie, niby no jest monoteistyczną religią, ale w związku z trochę inną, mocno inną strukturą, jakby pastorzy protestancki, tam jest, jest mniejszy nacisk, chociaż to też zależy oczywiście od, na przykład na od południu Od człowieka, Stanów ja sama jestem
0: protestantką i powiem Ci, że to zależy od kościoła i tak, też od no ludzi właśnie.
1: tak naprawdę. No, tylko że ponieważ nie ma papieża, to nie ma odgórnego. Tak. Y, jakby pastor ma większą władzę we tak, własnym kościele, że tak powiem, żeby determinować co się dzieje, prawda? Ale jakby pierwszą, tak, ale tutaj to samą sytuację mamy w islamie, prawda? Monoteistyczne religie, te, te szczególnie pochodzące z Bliskiego Wschodu, e, szeroko pojętego. Mają wielką potrzebę kontroli tego, co człowiek robi ze swoim seksem. W związku z tym,
0: jak państwo jest religijne, to się na tym skupia po prostu.
1: Znaczy, tak, ale to to jest w ogóle to jest narzędzie kontroli człowieka. I zobaczmy posty, między postami a seksem, czyli między jedzeniem a, a seksem, tą reprodukcją, kontrolujemy główne funkcje biologiczne człowieka. I mając kontrolę nad tymi podstawowymi jakby aspektami, tam ktoś policzył, że w średniowieczu było może 90 czy 100 dni, kiedy można było, bo między postami a, a niedzielami mm. a piątkami, a kiedy tam nie wolno było, bo 90 do 100 dni, że był czas, że w ogóle może był legalnie, zgodnie z nauką kościoła, zajść w ciążę. Tak. Mm-hmm. Nie, właśnie nawet, nie, nie nawet nie seks, po tylko prostu próbować zajść doprowadzić do właśnie kolejnej ciąży, ponieważ. Ponieważ tylko wtedy jest to dozwolone. Prawda? Ale ponieważ
0: jest nas teraz już nie wiem ile, ponad 7 miliardów, to chyba nikt nie słuchał no, kościoła. Tak,
1: znaczy, no, <grym> na się. Szczęście, na szczęście. Powinniśmy troszeczkę, bo też no, jakby nie wszyscy są wyznawcami tych religii, tak. prawda? I to jest też bardzo ciekawe, że jakby patrzymy mono, monoteistyczne religie i, i Bóg, który nam każe robić rzeczy i na nas patrzy z góry, to są kwestie większych, osiadłych społeczności. Społeczności, które są mniejsze i funkcjonują w mniejszych grupach, gdzie jest kontrola społeczna realnie mm-hmm. możliwa, nie, nie mają Boga, który siedzi na chmurce i mówi o. Nie źle potrzebują robiałaś. Boga, może. Tak, nie potrzebują Boga, po prostu mogą się nawzajem kontrolować i jakby ktoś kogoś oszuka. No to się wszyscy dowiedzą, ponieważ się wszyscy znamy. W momencie, kiedy mieszkamy w dużym mieście i w ogóle osiedliśmy gdzieś w dolinie Eufratu, prawda, i jest to duże miasto, no to już nie wszyscy się znamy i już nie w... kuzyn nie powie kuzynowi, nie I powie Bóg koledze. I więc Bóg mhm. musi patrzeć, jakoś musimy kontrolować to, co się dzieje. Założymy, zakładamy, że ludzie będą oszukiwać. Co, co zrobić, żeby nie oszukiwali?
0: No dobra, tylko zobacz, religia to jedno, fanatycy religijni to drugie, ale realną władzę dają im jednak politycy. To znaczy powiem brutalnie, księża by sobie mogli chcieć i mieć różne roszczenia, ale gdyby byli politycy, którzy mówią nie, to jest państwo demokratyczne, to decydują obywatele, wy jesteście związkiem wyznaniowym, dobrowolnym, możecie sobie mówić swoim wiernym, co mają robić, a my was nie będziemy słuchać na poziomie państwowym no to życie byłoby inne, ale my mamy polityków, życie byłoby wspaniałe i ludzie mieliby wolność wyboru, no ale my mamy polityków, nie tylko my w Polsce, w wielu krajach na świecie są politycy, którzy słuchają duchownych, nawet fanatyków religijnych i to wtedy i również skupiają się na kobietach i już prawem stanowionym, ustawami, tak jak to się dzieje w tej chwili w Polsce, regulują całe sfery życia kobiet, bardzo intymne.
1: Bo tak, ja nie jestem ani socjolożką, ani politolożką. Teraz w tym roku, w zeszłym miesiącu, chyba wznowiono Świat bez kobiet, Agnieszki Gra, tak. który nadal jest niesamowicie aktualny te wszystkie lata. jakby To jest wznowiona książka, tak, polecamy, do której ona musiała bardzo niewiele dopisać w związku z tym, co się teraz dzieje. Więc ja jakby, to nie jest moja działka, jakby tłumaczenie, mhm. czemu politycy się podpierają. Um, Kościołem i podpieram. Tylko to, co mogę powiedzieć, ten powód do tradycyjnego. A jak to się wartości. kończy, powiedz?
0: To znaczy jak. to się ja... kończy
1: źle dla wszystkich, mm-hmm. nie przychodziłem. Jakby już Margaret Adult już pisała o tym, jak to się kończy. W jej wersji to się kończy, koniec końców jest szczęśliwe zakończenie. Jakby się ten Giliad zostaje obalony i kobiety znowu nie muszą po prostu rodzić dzieci tylko. Ale to, z czym ja osobiście jakby mam naprawdę duży problem, i to wracając właśnie do mojego wykształcenia i tego, co ja wiem. To jest ten tradycyjny model rodziny, który, znowu ja jakby doceniam obrzydliwą ironię tego stwierdzenia, tym bardziej jak sama mam teraz dziecko, prawda mówiąc, ponieważ to, co my sobie wyobrażamy, ten mit wykreowany kobiety w domu przy dzieciach, kiedy się kusien kinder, prawda, to właśnie, że stoimy w tej kuchni, chodzimy do tego kościoła i zajmujemy się tymi dziećmi, to, to nie jest, nie ma w tym żadnej tradycji. To jest kwestia końcówki XIX-początku XX wieku dla ludzi na pewnym poziomie Czy To nie było tak od zarania dziejów? Nigdy tak nie było. Jakby Po pierwsze kobiety zawsze musiały pracować i przez większość istnienia ludzkości praca w polu jest pracą. Praca przy zwierzętach jest pracą. Siedzenie w domu, w kuchni to było kwestia mieszczaństwa końca XIX-początku XX wieku, które też zazwyczaj miały nianie. Wychowanie ludzkich dzieci Znowu wracając do tego, co są najbardziej bezbronne, za przeproszeniem, bezużyteczne istoty, które w ogóle ssaczy świat wypuścił. Żadny inny mały ssak do tego stopnia nic nie potrafi zrobić. Nasze dzieci, rodząc się w porównaniu z naszymi najbliższymi krewnymi szympansami Bonobo, są na etapie wcześniaków. One nie są w stanie się same przytrzymać matki, prawda? To jest coś, co musi zrobić każdy inny naczelny, jak się urodzi: trzymać się futra matki. Ktokolwiek widział ludzkie niemowle, one
0: nic nie potrafią. co? Tak naprawdę podwalina wielu społeczeństw i zdrowia psychicznego i ładu społecznego wielu społeczeństw, czyli tradycyjny model rodziny jest wymysłem, jest pewnym konstruktem intelektualnym i nie istniał.
1: Tak, to jest konstrukt absolutnie, ja bym powiedziała, intelektualny to jedno, to jest konstrukt siłowy, mający na celu Doprowadzenia do sytuacji, gdzie mężczyźni mają całą władzę, właściwie, i, i, i mówi się, że się eleguje władzę nad domem kobietom i że one się mają tą wielką przyjemność kształtować nowe pokolenia i w ogóle po to się powinny kształcić, żeby synów wychować. Um, przy czym trzeba jasno powiedzieć, że ten tradycyjny model rodziny jest zupełnym wymysłem, jakby ludzkie niemowlę jest jedynym naczelnym, które nie jest chwytane przez matkę w momencie porodu, robi to położna. W związku z tym jak się rodzi ludzkie niemowlę i jak wychodzi z kanału rodnego, w którą stronę ma tą skręconą zazwyczaj główkę, jest bardzo ciężko kobiecie być osobą, która je wyjmuje z kanału rodnego, w związku z czym robi to położna, bądź osoba asystująca przy porodzie. W wypadku innych naczelnych te, te dzieci dosłownie Matka. nie schodzą mhm. ze swoich matek przez pierwsze sześć miesięcy życia, i tutaj łącznie z defekowaniem na matce, jakby to wszystko się dzieje w non-stop fizycznym kontakcie z matką. No, wszyscy, którzy w ogóle cokolwiek wiedzą, a nawet nie wiedzą o ludzkich niemowlętach, wiedzą, że tak nie jest u ludzi. Jakby Po pierwsze, tą opiekę mogą świadczyć inne osoby, po drugie, jakby ludzkie nie jest fizycznie się w stanie trzymać matki, jak się urodzi, ponieważ jest no, to troszeczkę. Motorycznie bezużyteczne. Czyli kobieta mówiąc. chociaż
0: rodzi dziecko, to nie jest wcale tą jedyną opoką. Nie.
1: Nie, i co więcej, jakby to jest piękne badania były robione o tym, że jak kobieta rodzi, to rzeczywiście przy porodzie naturalnym jest niesamowity wystrzał oksytocyny. Tylko rzecz w tym, że ona musi przejść przez ten proces fizycznego porodu, często, żeby doprowadzić do tego wystrzału oksytocyny. A mężczyzna musi wierzyć, że dziecko, które rodzi, jest jego, żeby dostać proporcjonalny wystrzał oksytocyny. Mhm. Więc jakby to, dla mnie to pokazuje, że, że mężczyźni są co najmniej równie przygotowani do rodzicielstwa, ponieważ u nich to jest wszystko na poziomie, Wiary w to, że to jest ich dziecko co i nie potrzeba żadnego dodatkowego fizycznego procesu, poza kontaktem z niemowlęciem. I jakby to jest straszne, co my robimy uznając, że... I to jest straszne dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, uznając, że to kobiety są jakby obowiązkową opiekunką.
0: Tylko w takim razie po co to wszystko? Czy neuroseksizm to jest takie narzędzie walki o władzę? I kto nam to robi, zaczęłam się zastanawiać, bo... No Mężczyźni to jest taka duża grupa społeczna i no, trudno uwierzyć, że jakiś tutaj podbi- podmiot zbiorowy mężczyźni y- ograniczają kobiety, żeby mieć władzę. Większość mężczyzn moim zdaniem nawet nie jest świadoma, że jest uprzywilejowana, co jest zresztą normalne, bo grupy w socjologii to jest opisane, to że grupy uprzywilejowane nie są świadome, że są uprzywilejowane, więc jak się zapyta... Naprawdę fajnego, z fajnym charakterem wykształconego faceta i ja zadaję takie pytania mężczyzna, czy on wie, że jest uprzywilejowany, to większość mężczyzn powie, ja uprzywilejowany, żartujesz, u mnie w domu rządzą kobiety, jakie uprzywilejowane. Uprzywilejowanie. I to uprzywilejowanie się odbywa na, na takich poziomach, których mężczyźni nie widzą, więc wracam do pytania, no to kto nam to robi? I po co?
1: Znaczy ja myślę, wracając do tego, że ten wątek przywilej jest bardzo, bardzo ważny wątkiem i jakby ja nie jestem mężczyzną, ale jestem białą kobietą, która się urodziła w Unii Europejskiej. Też jesteś uprzywilejowana. Dokładnie. I dla mnie to też, znaczy ja osobiście odczuwam czasami dyskomfort, myśląc o tym, że gdybym ja się urodziła o tysiąc kilometrów na wschód, to jak inne byłoby moje życie? I to nie jest kwestia niczego, co ja... Jakby żadnej mojej pracy ja nie wykonałam nic, żeby zasłużyć na to, żeby się urodzić w Unii Europejskiej, a nie właśnie 1000 km, w Białorusi na przykład, nawet nie tysiąc kilometrów, jak inne byłoby moje życie. I to jest, znaczy ja chciałam chciała myśleć, że ja osobiście nie uczestniczę, ani nie, nie korzystam z opresji na przykład Białorusinów, prawda, ale no, prawda jest taka, że my w nawet jako biali ludzi w Polsce, jakby chociażby to, że mamy też jakby, tak i, i jakby pomoc przyprowadzeniu domu często, pomoc, jakby też kwestia na przykład kupowania tak zwanej chińczyzny, jakby są różne przywileje, z których korzystamy i wyobrażam sobie, że mężczyzna szczególnie poszedł na studia, trał, pracuje 10 godzin dziennie jest nieprzyjemną, bardzo nieprzyjemną myśl, myślą, że stwierdzi, że na przykład te awanse, które się dostawało po drodze, jakiś wpływ na te awanse miało to, że na przykład się było tym mężczyzną, prawda? Zwłaszcza, że
0: to nie jego, wino, on to nie nie jego wina, on tego nie wybierał i on tego nawet może nie chce. Tak? I, on,
1: I on rzeczywiście mhm. ciężko pracował na tych studiach i rzeczywiście pracuje po 10 godzin dziennie. A to, że ma koleżankę, która miała lepsze oceny na studiach i pracuje po 12 godzin dziennie, ale nikt jej tego awansu nie daje, jakby to po pierwsze rzeczywiście może nie jest jego wina, a po drugie to, to nie są komfortowe myśli. Jakby powód tego ona nie dostaje awansu, to, jest, to, to są książki socjologiczne na ten temat napisane. Począwszy od, to są piękne statystyki. Jak się rodzi dziecko, mężczyźni dostają awansy i podwyżki, bo są postrzegani jako bardziej odpowiedzialni. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że rzucą pracę, bo przecież muszą utrzymać rodzinę. A kobiety w tym przy tych samych narodzinach dziecka, kariera się zatrzymuje na 3 lata co najmniej, bo przecież jak będzie miała kater, to ona do niego wyjdzie. I jakby tutaj newsflash, nie trzeba mieć piersi, jajników, macicy, żeby wyjść do dziecka z pracy, które ma katar. Przedszkolak albo dziecko w żłobku, które ma katar, nie potrzebuje fizycznie kobiety, a jednak uznajemy, że to ta matka wyjdzie do niego z pracy, albo co, znaczy co się nie chcę tak tutaj oceniać. tak najczęściej jest, tak, tak jest. Albo trzyletni hmm. urlop wychowawczy, który wpływa i, i na to, co się dzieje w pracy, i na naszą potem sytuację emerytalną, to, to ma strasznie dużo dalszych efektów, no, prawda? Słuchaj,
0: żeby mężczyźnie, który ma trójkę dzieci, zadano pytanie, jak łączy pan pracę zawodową nie. z domem. Facetom się nie zadaje takich No potem. więc Kobietom się... Nikt, nikt się nie zastanawia, jak on łączy bycie ojcem trójki dzieci z pracą zawodową, ale... No wracam do tego pytania, ale to kto za to odpowiada?
1: To jest długa, ja myślę, że jest dużo teorii na to kto za to odpowiada, jest na to długie odpowiedzi, jakby taką stricte czysto naukową odpowiedzią jest, że osiadły tryb życia. Jakby Jak popatrzymy na społeczeństwa łowiecko-zbierackie, one są najbardziej egalitarnymi społeczeństwami istniejącymi obecnie na Ziemi. I w momencie, kiedy nie posiadamy za dużo ziemi, nie mamy co dziedziczyć, to też są społeczności, w których jest bardzo niewiele przemocy wewnątrz grupy, a już przemocy w oparciu o płeć, tym mniej. Jakby partnerzy nie biją swoich partnerek. W osiadłych społeczeństwach jedną z najgroźniejszych rzeczy, które kobieta może zrobić, to wprowadzić się z mężczyzną, bo jakby statystycznie zagraża jej to życiu i zdrowiu. Ponieważ partnerzy najczęściej, mężczy... kobiety najczęściej są bite, przez osoby, z którymi mieszkają, a nie przez faceta w ciemnej alejce, jakby prawda? To się praktycznie nie, zga- nie zdarza w społecznościach zbiadko-łowieckich. W momencie, kiedy zaczynamy osiadły tryb życia, w momencie, kiedy jest ziemia do dziedziczenia, krowy do dziedziczenia jest, zaczyna Dobra. się posiadanie mhm. dobre. To zaczyna być obsesja o tym, że to, to, to mają być moje dzieci. Co więcej, zazwyczaj to ma być mój syn. Jakby Jest bardzo niewiele matylinealnych społeczności osiadłych, czyli takich, które wywodzą, jakby dziedziczenie jest po, po i w ogóle pochodzenie takie społeczne jest dziedziczone po matce. I jakby jak się patrzy na te feministyczne dekonstrukcje historii i analizy socjologiczne, to sprowadzamy to do, do stanu posiadania i do tego, że mężczyźni jakby nie mogą być pewni, rodzicielstwa dziecka w sposób inny, znaczy na 100% inaczej niż zamknięcie tej kobiety i upewnienie się, że... to
0: nie wróży tak na zdrowy rozsądek dobrze feminizmowi, dlatego że instynkt posiadania i instynkt przetrwania, przedłużenia genów to jest moim zdaniem jeden z najsilniejszych ludzkich instynktów jeżeli to jest motywator patriarchatu, no to chyba tak już zostanie.
1: Ale ja mam takie myśli, że... No bo tego
0: nie zmienimy raczej. Nawet znaczy zmieniamy, zmieniały. cały czas zmieniamy. Mhm.
1: Jakby, znaczy, po pierwsze, adopcje zawsze istniały, ale to jak się zmienia, w ogóle, znaczy ludzka reprodukcja teraz jest fascynującym tematem. Jakby począwszy od tego, co jesteśmy w stanie zrobić z in vitro i co, jakby po, po pierwsze, niesamowitego spadku płodności i wzrostu problemów z niepłodnością wśród ludzi, jakby. i też spadku dzietności. Nigdy, to zresztą to prawo, było w mediach, nigdy tak wiele ludzi nie miało dzieci jak teraz. Jakby z przeróżnych względów nie mamy dzieci. I w ogóle z przeróżnych względów, jakby większość z nas dochodzi do wniosku, przeciętnie Polka ma 1,2 dziecka. Jakby większość z nas nawet nie uważa, że posiadanie dwójki dzieci jest powinno być celem naszego życia, prawda? Więc mamy inne cele w życiu, chcemy być czymś więcej niż rodzicami, niż matkami. I myślę, że odchodząc od społeczeństwa zbudowanego tylko i wyłącznie wokół reprodukcji, to, to nie jest... Czas, kiedy, mm-hmm. tak, kiedy trzeba było mieć dzieci, żeby odziedziczyły ziemię i zajęły się nami, jak będziemy starzy, to już jakby to nie ma. Dawniej dzieci to było to też. to stosunek do posiadania się też zmienia.
0: Tak. Teraz ludzie wypożyczają różne rzeczy, użytkują je, nie, nie mamy już obsesji
1: posiadania, moim zdaniem, takie jak kiedyś. czy znaczy że większość młodych ludzi teraz nie stać na mieszkania no, w Warszawie, na przykład. Więc jakby też jest kwestia do tego, że jakby najwyżej odziedziczą coś po dziadkach, bo nie ma już jak co... ceny, jakie teraz są w Warszawie mieszkań to, to przeciętnego młodego człowieka nie będzie stać w wieku 80 lat na to mieszkanie. Więc jakby to jest... I myślę, że naprawdę jakby dochodzimy do miejsca, tak społecznie, jeżeli chodzi, przynajmniej no, mówię głównie o tym kręgu kulturowym naszym Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, gdzie... Otwarcie się mówi o tym, że, że życie się powinno mieć jakąś satysfakcję. Ciężko mieć satysfakcję, jak nam się cały czas mówi, że jesteśmy inkubaturami, jesteśmy głupsze i się nie nadajemy. Jakby stanowimy ponad 50% społeczeństwa. My, kobiety. Dokładnie. I jakby, znaczy Maria skłodowska curie jest pięknym przykładem. W Polsce, ona nie mamy, ona nie robiła swojej pracy w Polsce, ponieważ UJ, Uniwersytet Jagielloński, powiedział, no, że, sorry, posiadanie naraz macicy i mózgu, no nie bardzo, no albo jedno działa, albo drugie, więc, sorry, no, nie nadajesz się. Ona, jechała do Francji, gdzie też musiała bardzo walczyć o swoje dodajmy, została na dwa noble. Jakby w momencie, kiedy dostajemy szansę, znaczy już naprawdę powinniśmy móc przestać odbywać rozmowy o tym, czy kobiety się nadają, jakby które kraje sobie najlepiej poradziły z pandemią. Kraje rządzone przez kobiety. Jakby nie dość, że potrafimy i robimy, to robimy co najmniej tak dobrze jak mężczyźni, prawda? Już powinniśmy móc odejść od tych dyskusji, czy my się nadajemy. To to, to znaczy tam taki cytat o tym, że właśnie rozmowy o roli kobiety są założenia na pewnym stopniu mizoginistyczne, ponieważ zakładają, że są jakieś role przypisane tylko dla kobiet. Rozmowy powinny być o roli konkretnej kobiety, którą ona sobie obierze w życiu, a nie o tym, jakie role kobiety jako ogół. Nie rozmawiamy o rolach mężczyzn. Może tylko jako mężczyzna, jako ojciec, jako To już na koniec
0: cię zapytam, ale czy to nie jest tak, że częściowo my sobie to same robimy? Czy to nie jest też tak, że kobiety są strażniczkami czasami tych różnych rytuałów, tego patriarchatu i same się wtłaczamy w te role. Co my możemy same zrobić jako kobiety, tu i teraz, żeby może zapoczątkować jakąś zmianę?
1: Znaczy, z jednej strony się z Tobą zgadzam, oczywiście. to jest chociażby no, to, co się przedszkolanki prawda, i nauczycielki i tak dalej, i, i, i teściowe, i matki, i córki, ale z drugiej strony Istniejemy w niesamowicie patriarchalnym, naprawdę momentami dosyć ochydnym społeczeństwie. I ja mam duży kłopot z bycia kolejną osobą, która dokłada kobietą. Jakby tym dziewczynkom od małego wmawiano, do czego one się nie nadają, do tego, że mają być grzeczne, ładne i ciche. I trzeba mieć siłę w sobie i jakieś wsparcie z zewnątrz i nie wiem, lektury, żeby się wyłamać z tego. To, to nie jest proste, jak wszyscy dookoła, którzy mnie kochali, którzy o mnie dbali i dziadkowi, i rodzice, i szkoła, i wszyscy mi mówili, że ja mam być jakaś i teraz ja mam być inna. I, i to I jest ja trudne. teraz ja mam dokonywać
0: niezależnych,
1: wolnych wyborów, dokładnie. nawet jak mi ktoś powie, idź i rób co chcesz, tak? Do, dokładnie, jakby to jest naprawdę trudne i ja myślę, że trzeba potrafić, i to dla mnie też, żeby nie było ja ładnie mówimy, jest czasami ciężko też mieć cierpliwość do takich osób, Ym, ale naprawdę myślę sobie o systemie, którego są produktem i to nie są złe osoby i to nie są osoby, które chcą źle. To, to, to zajmuje... I to też jest, to nie jest łatwa transformacja, zdać sobie sprawę na w wieku 40 czy 50 lat, że mogłam podjąć inne decyzje, mogłam iść na tą inżynierię, gdybym postawiła na swoim, nie dała sobie mówić, że się nadaje tylko na polonistkę. i Jezu, jak inaczej wyglądało moje życie. I to, to może być przerażająca konstatacja. I jednak taki poziom dysonansu poznawczego i potrzeby ochrony swojego jednak psyche i ego może sprawiać, że wolimy brnąć dalej w te pewne przekonania i dalej wmawiać naszemu dziecku, że ono ja się myślę, nie nadaje. Że dla wielu babek
0: to nie jest kwestia marzenia o inżynierii, tylko to jest kwestia powiedzenia w domu mężowi, że nie będzie obiadu, albo jak A chcesz nasz, jeść to sobie zrób, to.
1: albo że ja się teraz zajmę sobą. Takie najprostsze rzeczy, bo do,
0: nie jest. Dokładnie to.
1: Stwierdzenie, że można było 20 lat temu można powiedzieć, że on nie będzie się tylko jemu gotowało, on też czasami może ugotować. I, i zdać sobie, że jest moje 20 lat życia zmarnowane, prawda? To wszystko jest dosyć przejażające. No Więc jest. No ja mam. Myślę, że ma duże lękowe opory
0: przed uświadomieniem dokładnie, no. sobie pewnych rzeczy, zwłaszcza, że czasami są niewielkie możliwości zmiany. No zawsze jakieś
1: tam są, ale, ale czasami już niewielkie. Znaczy ja na takim najprostszym przykładzie, ja mam swoje nazwisko, mój mąż ma swoje nazwisko i to nadal jest problem. Co więcej, jeszcze większy problem jest to, że nasze ale dziecko... Ale nie dla twojego męża. Nie, nie, nie dla mojego męża oczywiście, ale nasze dziecko jest dwojga nazwisk. I ludzie mnie pytają, jak twój mąż na to pozwolił. Jakby m- w Że ty masz swoje nazwisko. Tak, i że dziecko jest dwojga nazwisk. I, i to, to my cały czas toczymy na tym poziomie Powiedz Powiedz na koniec ja...
0: anegdotę z wizyty u lekarza to się powiadałaś. Jak bardzo chore. Że mówił lekarz, żeby wytłumaczyć mężowi, żeby mąż ci wytłumaczyć.
1: Tak, byliśmy Cudy. to właśnie u ortopedy. Tam wszyscy, którzy mają małe dzieci, wiedzą, że trzeba im te bioderka sprawdzać. No i lekarz, którego byliśmy, zaczął mówić, jak działa staw biodrowy staw panewkowy, no i tam zaczął tłumaczyć mojemu mężowi, właśnie mówi, że pan jako ja, ja panu powiem i pan jako osoba z bardziej technicznym umysłem potem spróbuje wytłumaczyć żonie. I tu jakby pan niesamowicie nie trafił, bo ja mam doktora z nauk ścisłych, mąż jest humanistą i to takim z całą jakby miłością do niego całkowitym humanistą. I jakby oczywiście wytłumaczyliśmy panu lekarzowi na miejscu i śmiejemy się, to, to już piąty rok się z tego śmiejemy i, i jakby mamy już taki wewnętrzny rodziny tekst, czy ty jako ten z bardziej Technicznym umysłem i chciałbyś to zrobić? Ale to jest właśnie to, przekonanie, ten lekarz nic o nas nie wiedział, nic. I jakby to jest właśnie sedno, to jest świetna anegdota na zakończenie, to jest sedno neuroseksizmu. Założenie, że ja nie jestem w stanie, poza tym, umówmy się, staw panewkowy, to jest bardzo łatwe do zrozumienia, jakby naprawdę tu nie ma żadnej filozofii, ale założenie, że, że po pierwsze nie ma co w ogóle ze mną rozmawiać na ten temat, bo nie zrozumiem i że może mój mąż w wolnej chwili, jak będzie miał czas, to poświęci ją, żeby tutaj, poniekąd yy, umysłowo jednak bardziej ograniczonej istocie to wytłumaczyć. Czyli pewnym
0: antydotum jest szacunek i nie zakładanie niczego z góry. Po prostu w takim normalnym ludzkim wymiarze. Tak. Jak kogoś poznajesz, to bądź otwarty, nie zakładaj niczego z góry i szanuj.
1: No ale myślę, że to jest świetne. No właśnie, po prostu szanujmy się. nawzajem. Myślę, że No znowu, gdybyśmy się wszyscy szanowali, to byśmy żyli w dużo lepszym świecie, kraju. Ale brakuje nam tego. Takie łatwe,
0: takie trudne. Doktor, Doktor, Doktor. Maria Pawłowska, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za rozmowę. Eliza Michalik, ja także dziękuję. Thank mm-hmm. you.